0: Bien, hola. Bueno, ¿Castamos? ya estamos. Casi, ahí casi se van a empezar. nos fuimos del horario.
1: Sí, ahí se van a empezar a añadir. Una noche hermosa, fue un día extraordinario, ¿eh? sí. Y una noche hermosa para poder Estabular. compartir la qu- la quinta fiesta.
0: La Así quinta que ahí está, ahí
1: está Dolores, eh, Johnny Villalba, Martín Cuaranda Nati, ¿sabés que tengo ganas de la semana que viene? al primer Ajá. el día cuando nos reunimos ahora nos volvemos a eh, a conectar el día lunes, lunes. o sea lunes. que porque tanto el jueves viernes mañana a la noche el viernes y el sábado vamos a estar eh, abocados toda la iglesia de deportistas de fe lo que es la convención de bmf internacional que es online la primera que vamos a hacer online sí. en la cual eh,
0: Hay que explicar el tema del
1: horario. Vamos con eso. Entonces ahí está Pamela. Un abrazo a todos, Johnny. Bueno, a Tati que se está comunicando, se está añadiendo, Nico Vallejo. Entonces tenemos la convención el jueves, el viernes y el sábado. Necesitamos acordarnos que Chile está manejando una hora menos. O sea que los horarios que se puedan decir en la convención, nosotros sí. vamos a estar una hora por encima. Por ejemplo...
0: Como nos pasa con la charla del apóstol. Sí.
1: Mañana es a las 20 horas, nosotros vamos a estar, vamos a tener que comunicarnos a... La, eh, ¿Cómo se llama? Conectarnos. Conectarnos a las 21. Entonces, alguien estaba poniendo algo, fíjate por a cualquier ver. cosa. O sea, que si la reunión es a las 20, hora chilena, nosotros vamos a estar... Conectándonos a las 21, si es a las 22, a las 23, que esos son los horarios de mañana a la noche, yo ya los mandé, después el viernes hay por la mañana y por la noche también eh, reuniones y el sábado lo mismo, así que bueno, ahí nosotros eh, tenemos una participación en una de, la, de las charlas que hay, que estuve con Cristian Sepúlveda y con eh, Eric Díaz bueno, no de Concepción, si no podía decir nada, bueno, ya lo dije.
0: No lo cuenten. no. Pero, no, no, no.
1: Bueno, nadie me dijo que no podía decir nada tampoco. Así que bueno. Pero va a estar muy bueno. En bueno, realidad pero nos divertimos a ahora
0: full. Ahora que tenemos más conectados, recuerden eso. El horario que está no, en el cartelito, pero para los que se están conectando bien. recién, porque fueron así como gradualmente conectándose. El horario es horario de Chile. O sea que para nosotros es una hora sí. menos. Si dice a las 10 de la mañana, para nosotros es a las 11. A las 11 de la
1: mañana, una A las más. 11.
0: ¿Está bien? Así funciona, como con el apóstol, como la, con la clase del apóstol. Pero Ellos estaría bueno una hora
1: por que, de
0: los... claro, que todos estén conectados. Después Hoy vamos a volver a recordar, ahora cuando terminamos la transmisión en el grupo de deportistas, los horarios, todo... Pero bueno, mañana comienza a la noche, a la tarde-noche.
1: ¿también? Mañana comienza a las 20 horas, hora argentina, 21 horas.
0: Listo. Muy bien, ya estamos
1: Terminado. De avisado.
0: avisado. Este, después lo vamos a volver a recordar porque siempre se nos queda algún rezagado. ahí. Habíamos que comentado es, que los
1: chicos que tienen casa y iglesia en esos horarios, que el día jueves, el día viernes es un día de casas y iglesias a full. Sería bueno que corran el horario sí. o, que, o que la hagan un poquito más corta, pero que presencien lo que es la convención que va a estar espectacular.
0: Sí, que podamos estar todos conectados, sería buenísimo que todos podamos estar conectados, se van a tratar muchos temas, entonces eso es lo que lo enriquece a full y van a compartir varios pastores, obviamente el apóstol, el apóstol de Ana María, así que bueno, estemos orando por esta convención, el apóstol estaba entusiasmado hoy, dijo que es la primer convención, convención online, online que se va a hacer de BMF, así que para que todos estemos ahí disfrutándola, ¿está Listo. bien? Muy bien,
1: basta de anuncio, basta de anuncio, no le mandamos saludos a nadie hoy. Yo ya mandé algunos saludos, ah Ah, no, lo que iba a decir, el día lunes, Nati. Lunes, ¿qué pasa? El día lunes. ¿Qué
0: pasa el
1: lunes? Yo voy a estar acá, Eh, nos conectamos 8 y cuarto, hoy nos conectamos un poquito más tarde, porque tuve que salir y se me hizo un poco tarde llegar, pero... El día lunes nosotros nos vamos a estar conectando 20.15, 20.16, 20.17, por ahí, horario. El primero que se conecte va a tener un premio. ¿Está bien? El primero que aparezca ahí en pantalla va a haber un yo, premio. Yo
0: me río, mira, yo me río porque vos prometés el premio y después la que se tiene que acordar soy yo. Porque ya lo hiciste en varias reuniones. Va así. a haber premio para el que tal cosa. Y, así y después me tengo que acordar yo. Entonces ahora lo voy a anotar. Muy bien. Lo voy a anotar. Eh, Como dice el apóstol, es más valioso un lápiz pequeño que una mente prodigiosa. Entonces ahora voy a anotar lo que sí, dijiste.
1: La, también lo que yo he aprendido: que está bueno utilizar memorias externas. Entonces en este <risa> yo, soy, caso,
0: yo soy tu memoria en externa. Este en caso, este claro, caso, es una,
1: oh. claro. Porque yo tengo. Muchas cosas, entonces hay que una, una, una memoria externa que esté colaborando. Bah. Es necesario. No
0: sabía que hora ser era mi nombre, memoria externa. Memoria
1: externa. ¿eh? Quiero, gracias a ya sabe quién, muchas gracias. Quiero mandarle un beso a Pancho, a Francisco, ¡Feliz que está cumpliendo los años. que la, Voy a decirlo, no me no importa que hay, que Tati se enoje, pero. La camperita que me regaló Francisco me encanta. Color verde, como la, la usa camiseta. Azul. Como la camiseta que siempre me gusta usar, camiseta verde.
0: Siempre.
1: Porque ahí apareció Johnny por ahí.
0: Porque arriba. es
1: arquero antiguo, viste que antes se usaba solo verde y amarillo. No. ver, el fútbol inglés utiliza verde y amarillo. No, ver, No te hagas
0: el inglés Never, ahora.
1: Never en el fútbol alemán el otro día utilizó verde.
0: Bueno, listo. Escuchá, y también le quiero mandar antes, no quiero olvidarme, feliz cumpleaños Pancho, que te cele- que te hayan celebrado, que te celebren ahora en esta noche a full, que puedas con disfrutar familia. con la familia. Ahí está Francisco. Lo sabemos te mandamos un beso enorme, cuando nos veamos va a haber tirón de oreja, va a haber torta y festejo para todo el mundo que cumplió años. Los privilegiados van a hacer lo que cumplan en diciembre, me parece, este año. Y quiero mandarle, por si nos está viendo, porque nos sigue siempre y nos manda saludos, ayer cumplió la Yari, la Yari de Chile, y entonces yo quiero mandarle un beso enorme, un feliz cumpleaños. Este, y que te hayan celebrado y que te hayan sorprendido vi que ahí algunas chicas te sorprendieron y te honraron, así que bueno, un beso enorme, enorme, para Yari de Chile
1: sí, acá te da calor y eh. creo
0: que... ¿tenés hola, calor? Hola, cali, yo estaba con frío, pero bueno vamos a arrancar
1: y Johnny dice que me vio usar camiseta
0: ¿hay un cuadro de premio? Dicen por acá <risas> espérate, no se lo leí justo Benja,
1: Benja, Benja
0: preguntó ¿hay un bueno. cuadro de premio? Bueno. sí
1: y, y pues Sí, hay un cuadro de premio ¿Listo? ¿Está bien? Muy bien, así?
0: listo, quedamos así Un cuadro así. de premio <ríe> Buenísimo, muy bien Bueno, eh, vamos Vamos a orar, vamos. ¿qué Ayer, les parece?
1: Quiero comentar esto porque venía pensando en el, Dale, en no, el viaje no. Ayer tuvimos una reunión de líderes extraordinarias Nos divertimos, la pasamos bien Nos reímos, compartimos palabras, sabiduría o sea que las casas y iglesias cada vez tienen que estar mejor.
0: Así es. Porque
1: tenemos unos líderes extraordinarios.
0: Espectacular.
1: Tenemos, ayer creo que, Johnny, no me acuerdo, Johnny, me ayudás con el número, por favor, de líderes conectados, Como 27 buenísimo.
0: dijo, 28, no me acuerdo, 27. No me acuerdo, porque yo le venía
1: preguntando a ese recién y no me acuerdo. Pero, pero estábamos
0: pero, casi todos, creo, ayer, sí. todos, así que Quiero fue mandarle, muy bueno.
1: Quiero mandarle un, un beso grandísimo a Lucas Arévalo, a toda su familia, a sus hijas, Un abrazo grande, sabe que lo quiero mucho y le quiero mandar un abrazo grande. Vamos. 27. Muy bien. Hoy
0: hoy escuché esta palabra. 27 conectados, Nati Buenísimo. Hoy escuché esta palabra entre las cosas hermosas que nos compartí tan poderosa que compartía hoy el apóstol acerca del sacerdocio y me gustó esta porque quiero que oremos en este sentido. Tenemos pedidos de oración ya están pasados por el grupo. Ya estamos, eh, estamos orando, orando por, eso. por el compañero sí, de Nico, full. su hermana y su novia que creo que uno se llamaba Natalia. El, bueno, no Jugador miedo, de la,
1: de primera división de la Madrid.
0: Estamos orando por ustedes, estamos orando por todos los pedidos de oración, pero me gustaba esto para que aprovechemos bien, necesitamos eh, el auxilio de Dios y de su Espíritu en esta noche, porque es muy relevante lo que vamos a compartir, esta quinta fiesta es poderosa para llevarnos a un nivel más elevado, para llevarnos un tramo más allá de todo lo que hemos visto, experimentado y aprendido de Dios. Y me gustó esta palabra, quiero que... Es, la escuchen o la anoten y después la buscan y se la marcan y se la subraya porque me, me parece muy, muy importante para todos nosotros así como Pablo Oró tiene que ser nuestra oración y me gustó Efesios 6, 19 vamos a empezar por el 18 para que tenga mayor sentido dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Y me gustó mucho esto, para que el Señor nos ayude, para que el Espíritu Santo ponga las palabras adecuadas en esta noche, Así que así como nosotros estamos orando por todos ustedes, con toda oración y súplica, con, con toda perseverancia para que Dios los guarde, los cubra. Ayer oramos por todos ustedes, juntamente con, con todo el equipo de gente de casa e iglesia, este, para cubrirlos a todos por estos pedidos de oración. También oremos en este tiempo para que Dios nos permita y nos dé palabras adecuadas, palabras específicas con denuedo, para que podamos compartir... Todo esto del Evangelio que es un misterio, que se va revelando cada día en nosotros, como el sol que amanece, cada día sí amanece una revelación mayor de este Cristo que tenemos en nuestro interior, que que nos lleva de victoria en victoria, que nos hace resplandecer. Entonces, bueno, me gustaba eh, esta oración. Eh, que hace Pablo acá y que les pide estén orando, porque este tiene que ser un tiempo de avance, un tiempo de crecimiento, sí. de ver las grandes cosas que Dios tiene preparado. Estaba conmovida por las cosas que me contaban, la gente que está teniendo sueños, es algo que Dios profetizó. No la que gente
1: le... que tiene sueños, ¿eh? sino no, la gente que, que tiene está teniendo sueños,
0: sueños claro, revelacionales pero, no. donde Dios se le presenta y les muestra, les habla. Eh, les da claridad, les da paz, me contaban cada sueño espectacular. Entonces estamos viviendo el tiempo, como Dios lo profetizó y vendrá un tiempo y ese es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la iglesia donde las manifestaciones espirituales, los dones espirituales van a estar cada día más sí. eh, relevantes para todos nosotros. Así que bueno, como les digo todas las veces, estamos unidos en el espíritu y está, aunque estemos cada uno en su casa encerrado, Dios sigue eh, produciendo en nosotros, Dios sigue actuando, Dios está moviéndose, el Espíritu Santo también, hay gente nueva en las casas iglesias, les damos las bienvenidas si están en esta reunión. Nos presentamos, Ferinati o Natifet <ríe> y estamos muy felices por eso también, porque Dios sigue obrando, Dios no está encerrado en ningún lado como nosotros Ajá. físicamente, Dios se está moviendo con poder, así que esto es espectacular. Vamos a orar, ¿sí? Vamos. Muy bien, ahora
1: Fer. Saludos a Paquita, Ángel, que se están ahí agregando. Ey, ¿Quién más? Sale ahí que no llegó a leer.
0: Vamos a orar, Ferfi, vamos a orar y bueno. un beso a todos.
1: Padre, gracias por este tiempo hermoso, por este tiempo en victoria. Gracias, señor, señor. Por este tiempo donde tenemos que no solamente conocerte, sino que disfrutarte y experimentarte, Señor. No basta solamente con entender, sino basta con comprobar tu poder, Señor. Sí, Señor. Y en este tiempo nosotros lo queremos comprobar. En este tiempo, Señor, queremos comprobar. Estamos viendo cómo los niños, Señor, de deportistas de fe, eh, tienen palabra, los niños, señor, sí, señor, los niños, los chiquitos, de cuatro, cinco, siete, ocho. Padre, gracias, gracias. Gracias porque tenemos una generación emergente, Señor, que está trabajando tu palabra. Papá también está siendo enseñado, instruido sí, en Tu Palabra, papá. Tenemos tu una verdad. generación de jóvenes, sí, tenemos una generación de adolescentes, Señor. Tenemos una generación madura también que está preparada para la tarea, Señor. Y vamos a ver cosas extraordinarias, porque a partir del crecimiento viene la multiplicación, Señor. Así que oramos por todo lo que nos te estás entregando en este tiempo. Señor, y declaramos que hay muchas puertas que están siendo abiertas, Señor, en este preciso momento con esta oración, Señor. Algunas se manifestarán mañana, otras se manifestarán directamente esta noche, pero Padre, así como hiciste con la higuera. Cuando hablaste, la higuera se secó de la misma manera, Señor. señor. En este momento se están abriendo puertas para tus hijos, se están abriendo oportunidades para tus hijos, Señor. A partir de entender que hay un orden, fuimos llamados a ese orden, nos estamos moviendo en ese orden y vamos a disfrutar el orden, Señor. Gracias, papá. Gracias por tu reino, gracias por todo lo que nos has entregado. Ya hemos orado por los que están enfermos, Señor, por los que están afectados incluso con el coronavirus, Señor. Aquellos que tienen síntomas, aquellos que tienen dengue también, hemos orado, Señor. Ya estamos orando, los estamos cubriendo, papá. Y y queremos... Que en este tiempo, Señor, pueda ser manifestado tu poder, tu gloria, Señor, y tu misma presencia a través de nosotros en cada uno de ellos, Señor. Señor. En el nombre de Jesús, Amén.
0: Amén. Muy bien,
1: vamos por la quinta fiesta.
0: Muy bien. Ahí Nati
1: tiene el material, buenísimo.
0: Voy a hacer una introducción porque el otro día... Le encanta,
1: le encanta hacer introducciones.
0: (risa) Porque el otro día la la última fiesta fue espectacular, la última que pudimos compartir el día lunes, la fiesta del Pentecostés. Y yo tengo acá algunas anotaciones como pequeños resúmenes para que nos pongamos en tema, porque las tres primeras fiestas, las tres primeras más el Pentecostés, representan la obra y el propósito de Dios. ¿sí? Y esas, todas esas fiestas, Fed, como veíamos, se celebraban en la primer parte del año. Uh-huh. Y las fiestas que ahora vamos a, a revisar, a ver, a escudriñar, este, que Dios les mandó al, a su pueblo, a Israel, que es la iglesia hoy en día, que celebraran, que, que disfrutaran juntamente con él, eh, son las fiestas que se celebran en la última parte del año. Comienzan a partir de esta fiesta, que es la fiesta, la quinta fiesta, la fiesta de las trompetas se llamaba, y empezaba el primer día del séptimo mes, ¿sí? Por eso es la segunda parte del año, ¿está bien? Entonces, vamos a hacer una breve introducción, porque todas tienen una correlatividad. El otro día dijimos muy específicamente, Fer, que no se podía entrar a la celebración del Pentecostés sin tener presente las otras fiestas Así es. no se puede disfrutar de ser incluidos en la obra en el propósito de Dios ser incluidos en Cristo y ahora bueno. tener una comunión en el hijo, con el padre y con el padre y con el hijo si no es si primero no pasé y, y tengo una revelación clara de las otras fiestas como la muerte, la sepultura y la resurrección, la Pascua, las primicias, no, no, la, la Pascua, el pan sin levadura, levadura y las primicias. Las primicias. ¿sí? ¿Por qué? Porque como me anoté acá y se los voy a leer así como me lo anoté, el Pentecostés es el resultado de la resurrección de Cristo. ¿sí? Y su resurrección es el resultado de su muerte una muerte que es todo inclusiva, donde nos incluyó también a nosotros. Y citábamos todo el tiempo esta palabra de que si fuimos incluidos en su muerte, también seremos incluidos en su resurrección, que esto es lo que explica Pablo. Entonces todo esto culmina en una fiesta extraordinaria donde Dios celebra este Pentecostés ¿sí? y establece su pacto, que para nosotros es a través de Cristo en ese tiempo que nosotros leíamos del Éxodo 19, donde ocurre el primer Pentecostés, ahí se celebra el primer Pentecostés a los pies del monte Sinaí, donde Dios les dijo prepárense porque yo voy a venir a ustedes, me voy a presentar, y todos tuvieron que prepararse y Moisés subió, y también fue el famoso momento donde Dios le dio la ley, porque se dio a conocer a su pueblo, porque esta ley eran las características, es el carácter de Dios expresado en diez mandamientos y en algunas leyes que el Señor le entregó a Moisés y puso una delimitación, era otra de las cosas eh, importantísimas que sucedían ahí.
1: Marcó la cancha. Marcó
0: la cancha, dijo Fer, estableció las reglas, y para nosotros hoy toda esta realidad la disfrutamos en Cristo.
1: Sí, a veces es importante esto, porque uno dice las reglas y las reglas a uno tiende, o por lo menos a mí, que soy un poquito desordenado para algunas cosas, estoy en proceso, y, y a veces las reglas es como que vienen como para ponerte paradigmas, pero en realidad cada ordenanza de Dios y cada cosa que Dios establece, es para que vos vivas mejor. Nunca Dios te quiere traer a su orden para, para, ¿cómo diríamos? Para que a vos te vaya peor. Dios te quiere traer a su orden para que a vos te vaya excelente, perfecto, para que puedas entrar en su naturaleza. Debemos entender que las tres primeras fiestas fueron el fundamento. Fueron la muerte, la sepultura y la resurrección, que es el fundamento. Nosotros no podemos apartarnos del fundamento. El fundamento va antes de edificar cualquier cosa. Sí. O sea que el fundamento son estos tres eh, principios, la muerte, la sepultura y la resurrección, como dijo Nati, que recién nombró las tres primeras fiestas. Y después viene lo que es el Pentecostés, que vendría a ser la comunión, la relación, vendría a ser la llenura, vendría a ser el, el comienzo de la edificación, que parte de entender de que tenemos una nueva naturaleza, que nosotros fuimos incluidos, tanto eh, los gentiles como los judíos fuimos incluidos En todo esto que que era eh, el monte Sinaí, que después Nati también lo traía con el tema de los panes, lo traía con Hechos capítulo 2, donde ellos estaban esperando en el pórtico y vino el Espíritu y fueron llenos.
0: En Hechos 2.
1: Fueron llenos del Espíritu. No, en el
0: aposento alto. En
1: el aposento alto. Y fueron llenos del Espíritu de Dios. Y ellos ya también ahí dejó Dios una figura extraordinaria con las ascuas de fuego que ahora los tabernáculos Éramos nosotros, que nosotros éramos templo ahora de su presencia. O sea que pasaron cosas extraordinarias en Pentecostés, tan extraordinarias, que nosotros ahora lo más importante y lo más relevante que tendríamos que entender es que ahora nosotros somos una nueva creación, que tenemos la naturaleza divina, que nosotros fuimos incluidos en Cristo y juntamente con Cristo en Dios. Entonces, esto es vital que vos lo entiendas, porque esto es Pentecostés.
0: Me gusta esto que tengo, mira. Es una
1: inclusión. Claro,
0: el Pentecostés es la fiesta de la iglesia, es el nacimiento de la iglesia, donde nosotros fuimos incluidos en él, por eso también el otro día hablamos mucho de Hechos 2, lo que sucedió, y uno no puede dejar de lado las primeras tres, porque porque son el
1: fundamento.
0: Yo tengo anotado esto que me gusta y se los quiero leer así, porque... Para la fiesta del Pentecostés todas las las cosas negativas habían sido desechadas y todas las cosas positivas fueron liberadas, porque lo que fue liberado fue la vida de, de Cristo, el espíritu vivificante que vino a todos nosotros y nos incluyó. Por eso el Pentecostés es el nacimiento de la Iglesia. Entonces, este Cristo procesado... ...que se derramó en nosotros para que ahora nosotros seamos... ...anoten esto... ...su extensión, su agrandamiento, su aumento y expansión... ...lo voy a volver a repetir... ...lo que sucede en este Pentecostés es que recibimos este Cristo procesado... Se, ...se derramó en todos nosotros como espíritu vivificante la vida de Cristo en nosotros para que ahora seamos nosotros su extensión, agrandamiento, aumento y expansión. Por eso decíamos que esto es la iglesia, la celebración de Pentecostés es el nacimiento de la iglesia. Muy bien, teniendo en mente esto, que no lo podíamos pasar por alto, ¿sí?, este, que son las tres primeras fiestas más el Pentecostés, o sea, cuatro.
1: Nosotros ahora nos vamos a meter en las tres últimas fiestas sí. que son el propósito de Dios. Es la culminación del propósito de Dios, es para donde nosotros vamos. Ese es el, el punto de llegada. para donde nosotros, Hacia dónde
0: vamos. Hacia dónde vamos. Hacia dónde, ¿Hacia dónde vamos. vamos? Esas son las otras fiestas. Por eso también se afirma Que las tres primeras fiestas corresponden a todo lo que Cristo cumplió, todo lo que Cristo consiguió para nosotros, ¿sí? Y también pertenecen al pasado y al presente. ¿Por qué al pasado? Porque esto ya fue hecho, consumado es, dijo el Señor en la cruz. Cuando resucitó dijo, esperen que yo voy a enviar al Consolador. Esto ya sucedió y sigue sucediendo. Por eso es pasado pero también es presente porque esta es la realidad que todos nosotros vivimos. Por eso el Señor como decíamos cuando comenzamos todo este tema de la fiesta dijimos que esto era algo que nosotros estaba vigente para nosotros que en esto Dios se agradaba por eso les mandó a celebrar y hablamos de ese famoso ejemplo que vos dijiste del cumpleaños, ¿está okay. bien? Y Dios se agradaba de poder unirse a nosotros para una celebración mutua. Dijimos el que cumple años Se prepara porque va a recibir regalos, va a recibir a la gente, va a recibir regalos, los está esperando, pero a la misma vez se prepara para dar agasajo a sus invitados. O sea, hablamos de este de esta celebración mutua y esto es lo que sucede por eso Dios nos manda a tener una celebración de todo esto por eso nos dice eh, hagan celebren la mesa del Señor que fue la santa cena que hicimos el otro día recuerden esto que yo eh, hice a través de mi cuerpo de mi sangre tenganlo presente por eso hablábamos del Moed
1: Moed, moed. moed. El moed. porque el Moed es, en, es un lugar es un tiempo y es una reunión. Así es. La palabra moed encierra estos tres conceptos: ¿sí? encierra un lugar, encierra un, una, un tiempo, tiempo y, una reunión. y
0: una reunión específica. Un
1: lugar, Cristo, un lugar, el Reino. ¿sí? Un tiempo es atemporal porque no hay un tiempo definido, es, es un tiempo en la esfera de Dios. Tiempo espiritual, que no es el tiempo de nosotros, tiempo espiritual. Para Dios eran tres días, para Israel fueron 40 años. Un tiempo atemporal, pero sí un tiempo donde Dios quiere introducir a su iglesia. Dios quiere introducirnos a nosotros hoy en un tiempo que no tiene nada que ver con el tiempo de la cuarentena ya llevamos, no sé, sesenta y pico de días, 60 casi sesenta y algo,
0: no sé. Y
1: nosotros algunos más porque Ay. hicimos algunos Empezamos en Ecuador antes. y otros acá. Uh-huh. Entonces, es un tiempo atemporal eh, y también en una reunión, porque Dios nos quiere eh, Cristo y Dios nos quiere reunir a todos en él, en él. Entonces, esto es necesario que vos lo entiendas, la palabra Moed no es solamente ir a comer unos samuchitos de miga al cumpleaños que le gusta al papa. para mí los chisitos
0: y las papas fritas que claro. ya me los hicieron llegar
1: eh, pero no, no el moed es otra cosa es encerrar a todo lo que es el cuerpo de Cristo que en ese momento era eh, Israel simplifi- eh, ¿cómo se llama? tipificado con Israel, claro. hoy es la iglesia encerrar a todos en Cristo uh-huh. llevar a todos a Dios y poder introducir a Cristo en la iglesia. Esto es vital. Porque no solamente la iglesia iba a ser introducida en Cristo. Sino que Cristo también iba a ser eh, introducido en la iglesia como espíritu edificante para hacer su vida. Que esto es lo que pasó en Pentecostés. Así que bueno. Muy bien. Entonces esta, esta, las, tres primeras,
0: las tres primeras fiestas más el Pentecostés representaban a hechos pasados. Y presentes, uh-huh. pero a partir de ahora, las tres fiestas que vienen hacia adelante, que son las tres restantes, como esta que vamos a ver hoy, que es la de las trompetas, apuntan a eventos futuros. Ajá. Aunque hoy estamos experimentando la preparación de ese tiempo, ¿sí? ¿Sí? ¿Hay algún Porque que me
1: gustaría decir
0: bah. y arrancamos, pero
1: no es con respecto ya a esta fiesta. A esta fiesta. Dale. Igual, mi amor, agarrar la batuta y no parar, entonces. No, no pero recién
0: estabas diciendo. Vos. No, no.
1: Pero no, ya saliendo de lo que son las otras fiestas, empezar con esta de la trompeta y y así después ya le metemos. Pero yo quería ejemplificarlo con esto que me gustó mucho, que recién venía pensando, porque hemos pasado ya, es es como cuando alguien empieza una carrera y está en en el punto de partida. En ese momento va a sonar un siluato y ese ese siluato te va a hacer dejar muchas cosas atrás pero también te va a hacer arrancar para ir hacia adelante, hacia un montón de cosas que hay preparadas. Sí. Entonces me encanta esto y poner esto como, como puntapié porque a mí me ha tocado correr una carrera y, y cuando vos arrancaste dejaste un montón de cosas atrás, pero también vos te extendés hacia la meta porque sabés que hay algo adelante mucho mejor que lo que ya pasó.
0: Viste, yo te estaba frenando porque vos te estás adelantando, que es lo que vamos a compartir ahora. Yo lo que no quería dejar de poner en claro que como esto, estas fiestas ahora van a representar eventos futuros, Ajá. aunque nosotros estamos viviendo la preparación, ¿sí? también se dice que estas fiestas de las trompetas eh, y, las que vi, y las que siguen tienen que ver con la segunda parte de la redención. Ya hemos experimentado, si estamos en la realidad del Pentecostés como iglesia del Señor, disfrutando la victoria de Cristo, experimentando esta muerte, sepultura, la vida de resurrección, que es el Pentecostés, tener la vida de Cristo, andar en Él, ser guiados y todo lo que se involucra. eh, Esa fue la primera parte de la redención y se entiende que estos eventos futuros completan la parte de la redención. De hecho el apóstol nos ha enseñado que que hemos sido redimidos en el espíritu, está siendo redimida nuestra alma, pero nuestro cuerpo espera una redención futura, un cuerpo glorioso.
1: El cuerpo glorioso es cuando Dios venga a buscar a su iglesia.
0: Pero sin meternos muchos ahí yo, ahí, yo no quería dejar de nombrarlo esto, porque no. esto es importante. Y hoy hablábamos de sí, hay qué bueno que bueno mencionarlo y tenerlo presente esto.
1: Claro, que es necesario saber esto. Y muy necesario. Estas fiestas pueden ser futuras, o son futuras. Hay una parte de estas fiestas que son futuras, pero hay una parte de estas fiestas que tiene que ser, ¿cómo se llama?, experimentada hoy. Hay una parte de estas tres fiestas que tiene una connotación hacia el futuro, hacia el día, como decía Nati, que el Señor venga a buscar a su iglesia. Y una, tanto judíos como como gentiles, como creyentes. Entonces, una y se lleve a todos eh, en en una victoria extraordinaria de Cristo. Pero hoy también hay algunas sombras, Nati, que nosotros podemos identificar que nos van a ayudar porque hoy vendría a ser parte de estas tres fiestas la salvación de nuestra alma.
0: Así es. Y con respecto a lo de la carrera... Lo que dije vos, medio, eh, ¿eh? Sí, te hiciste el solemne. Eh, con lo de la carrera que vos dabas el ejemplo recién, por eso yo decía, no, no te apures, no. no te apures, porque él va a acelerar. te gusta,
1: te gusta. Lo que te gusta, que, <risas> sí, me gustó.
0: Y él, y él daba el ejemplo de la carrera. Eh, busquen todos ahí o anoten, yo se las voy a leer, para el que no tiene para anotar, o para el que no tiene para buscar porque está usando el teléfono. anótela, después la la marca o se la transcribe, Filipenses 3.14, Pablo va a decir, prosigo a la meta, por este ejemplo que vos estabas dando recién, yo escucho ese sonido, yo escucho esa trompeta, ese llamado, porque la fiesta de las trompetas es el llamado de Dios, es el llamado que Dios hace al hombre, Eh, en este caso Dios hizo un llamado a su pueblo de Israel y ahora lo vamos a ver porque ya lo vimos el otro día pero por ahí no le prestamos atención porque está en la misma palabra que compartíamos el otro día eh, de Éxodo 19 y ahora lo vamos a volver a revisar, pero miren lo que dice Pablo acerca de esto «Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Entonces, este sonar de las trompetas era un convocar, un llamado de Dios a su pueblo. Hoy es un llamado que Dios nos hace, sí. el llamado que Dios le hace a nuestra alma de volvernos al Señor, de rendirnos delante de Él, de abandonar. Nosotros hablábamos también de arrepentirnos, pero arrepentirnos en el sentido que hemos aprendido en los últimos de metanoía, años de metanoia, sí, que es un de cambio de mente. Tengo que abandonarme a él, abandonar lo anterior para volverme a él, para rendirme a él. Ayer eh, me gustó que que uno de los chicos del equipo, cuando teníamos nuestro nuestro discipulado con los chicos y les pedimos que compartieran algo, recordó la palabra del juez injusto que vos diste el otro día, que compartimos con todos ustedes hace unos días atrás y y que nosotros remarcábamos el hecho de, de... ¿Dónde fue la viuda a reclamar? No fue a reclamarle a, al,
1: al que le debía, que le debía sino que, en que
0: ella entendió que lo mejor que podía hacer era ir directamente con el juez para que el juez le hiciera justicia. Y ayer recordábamos este principio, esta palabra, porque muchas veces nosotros todavía recurrimos a soluciones naturales. Sí en vez de volvernos a él, entonces ahora que hablábamos de este metanoia de este arrepentirse, al sonido, cuando tu alma está escuchando que Dios te está llamando, ¿por qué hablamos del alma? Porque en tu alma, recordemos las tres, tres facultades secretos. del alma, está tu voluntad, tus emociones y tu sí. intelecto, todo lo que pensás, todo lo que experimentás sentimentalmente y también esta voluntad que tiene el hombre natural, uh-huh. entonces tu alma necesita escuchar la voz de Dios y rendirse a él y esto significa esta celebración de la trompeta, claro. tener un recordatorio de que Dios nos está haciendo un llamado, un llamado de nuestra alma ...de volvernos a él, de rendirnos a él.
1: Identificar también que el, el alma es como, como un guante... ¿sí? ...el cual está lleno en un primer lugar con el viejo el viejo hombre. Y lo que ha hecho las tres primeras fiestas es eliminar este viejo hombre... Sí. Para, hacer, ...para que el guante sea lleno con esta nueva vida en Pentecostés. Uh-huh. Ahora, las tres fiestas que vienen ahora... ...porque Nati ponía mucha condición en, en lo que es futuro... Porque la trompeta te va a ayudar, te va a llamar, te va a despertar para lo que hay por, por delante, para todo lo que queda, para que vos no te quedes en el camino. Nosotros con Nati tenemos 21 años ya, ahora en septiembre va a ser 22 años de cristiano. Hemos visto mucho. Sí. Hemos pero visto... no hemos
0: visto nada. No, no, no hemos de visto nada. Leer... Hemos
1: visto lo que Dios nos dejó ver, nada más. Pero hemos en 22 años... No es lo mismo que otra, otro tiempo. ¿eh? Porque... Por eso
0: hacíamos referencia a esta palabra de Pablo, en filipense, claro, que dice, no cerrar, ¿eh? prosigo Por... a la meta.
1: Porque no, no lo hemos visto todo, pero hemos visto mucho. Y también hemos visto mucha gente que, a la, a la, ¿viste cuando suena el silbato en, el, en la carrera? Y sale primero, antes, largada en falso. Hemos visto mucha gente que largó en falso. Y hemos mucha, visto mucha gente que cuando sonó el silbato nos salió. Claro. Y, y no salió. Y no es que nosotros hayamos llegado, pero vamos para allá, como dice Pablo. Y nosotros queremos animarte y que entiendas que la trompeta está sonando. La trompeta es un llamado para que vos no te quedes a mitad de camino. La trompeta es un llamado para que si vos llegaste hasta, hasta el día que vos tenés que correr y vos llegaste hasta ahí, ahora corras la carrera. Porque... Pablo dice, yo no doy golpes al aire.
0: Yo no corro como a la aventura, Yo no dice. corro
1: como a la aventura, yo no corro yo como corro si, para ganar. si estoy paseando. Yo sí si voy a correr una carrera, la corro para, para ganarla. Ganar. Y Pablo deja bien claro qué es ganar. Ganar no es que me vaya a colgar una medallita. Ganar es que voy a alcanzar a Cristo. Ganar es que le voy a conocer, le voy a experimentar. Yo cuando el día que, que estire la pata, como decía mi abuelo y mi abuela, el día que yo estire la pata, yo quiero estar con Él.
0: Pablo lo expresó: alcanzarlo a Él, alcanzar a Cristo, alcanzarlo a Él para también alcanzar para lo que yo fui alcanzado. Sí,
1: lo, lo dice, a mí me gusta decirlo así porque prácticamente me lo sé de memoria, pero así para lo que fui, así, alcanzar claro. para lo que fui alcanzado.
0: Porque a nosotros todos sabemos que Él nos alcanzó a nosotros, Él nos vino a buscar, claro.
1: pero claro. otro día, mi amor. Ahora seguimos a full con esto, pero el otro día nosotros veíamos la historia de Bol. Fue alcanzado. Ah, La
0: película, vimos el documental. El documental
1: de Bol, está buenísimo. Pero el tipo fue alcanzado, el corredor, fue alcanzado por Powell y por por el entrenador para ser campeón mundial, para colgarse la medalla de oro en el cuello. No fue alcanzado para, para ser un corredor más. El, el entrenador le dice, si vos me entregas 10 horas de tu vida diarias, yo te voy a ser el mejor corredor del mundo. Así fue. Y, y cuando le dijeron esto, abrió los ojos, ¿cómo se llama? Eh, Usain Bolt y dijo, bueno, hagamos la prueba. Pero esto es lo mismo, Dios te enrola para que seas el mejor. Dios no te enrola para que vos te quedes en el camino. Por eso está esta trompeta, para este, este, no quedarte dormido. Para no quedarte titubeando en la la salida, sino que emprender algo extraordinario y correr una carrera hermosa y alcanzar todo para lo que fuiste alcanzado.
0: Espectacular. Espero que con estos ejemplos... Este, sea más fácil. Queremos acelerar. hacerlo
1: claro, práctico, porque, ¿no? porque acá sino... se puede,
0: claro, porque acá se nos puede dar la pregunta de, pero ¿cómo? ¿No estoy en Cristo? ¿No tengo la vida? Sí tenés la sí, vida, Cristo. Ese no es el problema. Te salvó una vez y para siempre, te libró de tus pecados una vez y para siempre, y Él no tiene que volver a hacer ningún sacrificio por nosotros. Él fue un sacrificio perfecto una vez y para siempre. Lo que pasa que nuestra alma tiene que ser conquistada. Sí. Y para eso tiene que rendirse al Señor. Entonces, por eso estamos hablando de estas cosas. Y nos gustan todos estos ejemplos de Pablo, porque en su trayecto, en su andar, que nos dejó tantas riquezas, él habla de estas cosas, de proseguir a la meta, de correr para ganar, de alcanzar aquello para lo que fue, él fue llamado, alcanzado por Dios. Entonces, todas estas cosas, por eso las vamos refrescando, porque esto es importante. Esto es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Uh-huh. Por eso es tan importante esto. Fuimos unidos a él en Pentecostés, ¿está bien? Pero ahora debemos prestar atención al llamado de Dios de ir a él. Entonces vamos a volver a la palabra de Éxodo 19 que vimos el otro día, la del monte Sinaí, donde eh, contamos el primer Pentecostés, porque aparece este sonar de trompeta. Entonces vamos a leer el versículo 12 y 13. ¿Te la
1: copiaste para vos? A mí no me la copié. No, es
0: que antes no la había copiado y mientras vos hablabas ah, recién nada. yo me la, me la pasé para tenerla acá y para que ustedes sepan, yo no me manejo así. Eh.
1: <risa> Pero
0: ya la sabéis, yo la voy a leer igual. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Acá hay dos puntos específicos, por eso yo tomé desde el versículo 12 y yo los marcaba acá en el material para recordarlos. Dios lo primero que hace es poner un límite, que era lo que decíamos el otro día y lo que recordamos antes. Dios puso los límites, Dios marcó la cancha. ¿Cómo va a ser ahora nuestra relación, nuestra comunión en Cristo? No en la carne. Por eso, en en esta palabra de Éxodo, él delimita y dice, no voy a tener relación con la carne. Nadie se acerque, nadie intente subir, ¿sí? Hasta que yo no establezca mi pacto. ¿Por qué? Porque van a morir. Van a morir. Van a morir, sea animal, sea persona, lo que sea, ¿sí? Pero, después dice, cuando suene la bocina subirán al monte y se dice que hay una traducción más específica de este versículo que dice en el sonar del cuerno de carnero ellos deberán subir la montaña y este es el llamado después de que dios establece su pacto este es mi pacto todo aquel que se maneje dentro de este pacto le le dijo a moisés que dijera esto yo Ellos serán mi especial tesoro Van a poder subir a este monte Van a tener comunión conmigo Vamos a tener una relación en realidad en ese tiempo, en ese tiempo. Hoy en nosotros Nuestro pacto es Cristo él, él inaugura este nuevo pacto Por el cual ahora nosotros estamos unidos a Él Y a la relación que el Padre tiene con el Hijo Y el Hijo con el Padre sí. ¿Sí? Entonces esto es muy importante Él,
1: hizo, él nos introdujo en esta comunión antes el pueblo de Israel no estaba introducido en esta comunión, estaba introducido en una relación. Sí. Hoy la nueva vida de Cristo en nosotros nos introduce en una común unión con Dios. Porque Dios siempre estuvo unido al Hijo. Claro. Dios no estuvo unido al, ¿cómo se llama? al pueblo de Israel. Dios bendecía al pueblo de Israel. Dios le dijo, ustedes serán mi tesoro sí. y yo seré su Dios. Pero... En cambio, en este caso, cambia la historia, porque nosotros al ser cambiado de linaje, nosotros tenemos una naturaleza divina, y entonces nosotros entramos en esta participación no como, no como una relación de dos personas, sino como una comunión, de una unión en una sola persona. O sea, Unidos él, a Cristo, a Cristo,
0: Cristo incluidos, incluidos en Cristo en, y en la unidad que Cristo tiene con, con el, Padre. el Padre. Esa es la ecuación.
1: Sí, sí. ¿Y por hay un qué... versículo bíblico que habla de eso sí.
0: y porque hacemos referencia a este, capi... a este versículo de Éxodo porque este no es el llamado de la salvación hay un llamado que es el llamado de la salvación pero este es un llamado de que cuando escuchen esta bocina cuando yo establezco mi pacto y ustedes estén en mi pacto y ahora escuchen esta bocina dice Dios podrán subir la montaña podemos ir hacia Él. Podemos disfrutar de esta entrada que tenemos ahora un acceso al Padre a través del Hijo y unirnos a Él y entregarnos a Él, derramar todo nuestro corazón, como se dice, entregar nuestra voluntad, estar atento. Ayer hablábamos justamente eh, de esta palabra de la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hablábamos de los dos componentes que hay en esta palabra porque Richard la compartió para todos nosotros en, en, en la charla que tuvimos ayer. Y hablábamos que hay dos componentes. Lo que decimos, pero también lo que estamos dispuestos a oír. Uh-huh. Lo que vamos a hablar, si hablamos fe, sabemos de dónde provenimos. Sabemos de quién somos hijos. Sí. ¿Sí? El hablar Y, de lo, y lo que estemos dispuestos a oír también. Sí. Es un factor vital. En
1: realidad, primero siempre es oír, después hablar. Así es. Entonces, de lo que vos vas a llenar tus oídos es lo que después vos vas a poder dar, lo que vas a poder expresar. Entonces, decíamos ayer que si vos escuchás hablar a alguien, apenas escuchás hablar a alguien, ya sabés quién es, ya sabés lo que porta, ya sabés de dónde es, si si es de, de un país lejano, si habla en otro idioma... Esto pasa lo mismo con el reino. Vos sabés, si, si apenas habla una persona, vos sabés si es de abajo o de arriba. Así es. Si es espiritual o no es natural.
0: Y también por lo que esté dispuesta a oír. ¿Qué estamos dispuestos a oír hoy? Porque no es, nuestra naturaleza no quiere, es claro. contraria. Pero nosotros tenemos que decirle a nuestra alma, como dijo David, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Esto significa inclinar el alma, escoger a Dios desde nuestra voluntad, desde nuestras emociones, desde todo lo que pensamos. Esto es estar atento a la bocina, responder a este llamado y subir la montaña, ir hacia él. Me gustaría que busquen la palabra de Joel, porque hay un par de palabras que también hablan de esta bocina, como también hay palabras que, que hablan de que la bocina, este tocar del cuerno, los convocaba... Wow. Para, para unirse viene, a Dios, pero muchas para, veces también para unirse a Preparate para que lo que leyenda. viene
1: es buenísimo. Quiero dejarte Juan 10.30, donde dice que Jesús y el Padre son uno.
0: Dale.
1: Juan 10.30, para que lo tengas anotado y sepa que estamos hablando con fundamentos. Esta
0: es la el Fundamento
1: es la palabra. Esta es la común unión. 5, 4, entonces, dale, vamos. Tengo una Biblia. Si alguien tiene una Biblia mejor, que después me lo hagas saber. Porque tengo una Biblia media complicada. Eh, Joel. Juan, Juan 10 No, eso sí, pero ya lo Ah, dije. pensé que le ibas a, no, a buscar Ya lo busqué, amor y la, la ley Ahora la cortita vamos a, como patada de chancho Vamos a buscar Joel 2, 2, el versículo 1 y el
0: versículo 15 ¿Lo puedo leer? Sí, señor, y yo voy a buscar nehemías
1: Tocad, tocad trompeta en Sion Y dad alarma en mi santo monte Tiemblen todos los moradores de la tierra Porque viene el día de Jehová porque está cercano y acá habla específicamente de la trompeta y el versículo 15 tocad trompeta en Sion cuando habla siempre de Sion Sion era el monte santo sí. ¿está? entonces la trompeta siempre sale de la santidad la trompeta no puede venir de lo natural vos tenés que escuchar la trompeta que sale de Dios ¿sí? Trompet, eh, Tocad trompeta en Sion Proclamad ayuno Convocar asamblea. La trompeta, la voz de Dios, siempre quiere introducirte en un plano espiritual. ¿Por qué acá está hablando esto Joel? Algo que me llama la atención. Se había perdido el sacerdocio, Nati. El sacerdocio estaba devastado. Y esto es eh, lo que provoca que Dios... Hable, que Dios eh, haga sonar la trompeta para volver todo al orden. Es una palabra que yo estoy usando mucho hoy. Y quiero que vos entiendas que el orden no es solamente dar una orden, sino que introducir en el orden, introducir en un funcionamiento. Acá el pueblo la estaba pasando mal. El pueblo estaba siendo eh, prácticamente aplastado por los pueblos vecinos estaban escondidos les robaban lo, ellos sembra ellos sembraban y les robaban las cosechas pasaban cosas atroces ¿por qué? porque estaba devastado el cómo se llama el, el sacerdocio la casa de Dios estaba devastada y Entonces,
0: este, este llamado que estamos hablando acá en Joel justamente es lo que decíamos antes no es el llamado a la salvación es el llamado de al pueblo que pertenece a Dios ¡Se vuelvan
1: a él! Nati, algo que el apóstol nos nos enseñó mucho tiempo. Esta gente ya eran hebreos. Claro. Estos ya habían cruzado. Claro. Estos ya no estaban estaban jugando a, a las cartas con los egipcios. Estos ya habían pasado para el otro lado. Ahora, el problema estaba que estos ya habían pasado, pero se estaban quedando ahí, se estaban quedando como dormidos. Estaban embotados. Entonces estaban bueno, afligidos por las más.
0: situaciones olvidándose bueno. quién era Dios qué porque bueno. ahora quiero que busquemos también Nehemías que habla de lo mismo
1: sí pero hay una diferencia entre Nehemías entre, entre esta palabra acá de Joel. acá Dios los está llamando a armar un ejército Dios los está llamando a su reino Dios sí. los está llamando a despertarse porque estaban siendo sí. O sea que Dios nos oprimidos. oprimido. Dios acá nos estaba despertando y decirle: Vamos, vamos, que hay que seguir. Sí. ¿Eh? La bendición está más adelante. Bueno,
0: seguir a la meta, lo que, a la meta lo que decíamos antes de la decíamos, palabra de Filipenses. De Filipenses
1: sí. 2, a mí me gusta del 2, 12, 13 y 14. Leímos solamente el 14, pero podés leer los tres versículos que son extraordinarios.
0: Muy bien, y ahora Nehemías 8, porque acá el pueblo que había sido deportado a Babilonia, que habían sido eh, no, habían sido cautivos a Babilonia, ahora estaban volviendo, estaban regresando. Estaban regresando con Nehemías y estaban reconstruyendo el, el pueblo, el, el templo, las murallas. las murallas, todo lo que significaba su tierra, y habían pasado como cautivos mucho tiempo. Entonces, en este regreso sucede esto de Nehemías 8, donde está Nehemías y el sacerdote Esdras. Y voy a leer algunos Dale, versículos, buenísimo. voy a pasarme algunos por alto, porque es impresionante lo que, cómo describe acá lo que significa este llamado de las trompetas. Y dice, versículo 1. Y se juntó, Nehemías 8, versículo 1, en adelante. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres... Y de, todos los que podían entender el primer, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, y esta es la connotación. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas, desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley». Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito, bueno, pasemos por alto esto y vayamos al versículo 5, que dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesús, Abani, Serebija, Mina, Cub, bueno montón, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, y comed grosuras, y beber vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, y diciendo callad, porque es día santo, y no os entristezcáis, y todo el pueblo se fue a comer, y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado, y vamos a leer hasta ahí, porque después acá, en este mismo pasaje, involucra otra de las fiestas, que es la última, que la vamos a hablar después. Pero Pero esto es impresionante, porque ellos hacían desde Josué, Fer, que no celebraban esta fiesta, y justo, no dice que hicieron sonar la trompeta, pero sí este acontecimiento sucedió el primer día del mes séptimo, sí. o sea, el día de las fiestas de las trompetas.
1: Y necesitamos también saber que Números capítulo 29, versículo 1, sí. habla que el primer día del mes séptimo era el día de las trompetas.
0: Así es. Ahora,
1: ¿cómo podríamos nosotros, eh, porque Nati leyó y, y no aparecen las trompetas, viste, alguna está ahí, che, no dijo trompeta, ¿y por qué vinculamos esto? Porque es el primer día del mes séptimo. El primer día del mes séptimo se celebraba el día de las trompetas. El día que las trompetas sonaban, papá. Y
0: y este momento tan especial que ellos hacían, dice que hacía mucho tiempo que no celebraban las fiestas, que no leían el libro de la ley. Y que cuando el sacerdote Esdras abrió el libro y se puso a leer el libro de la ley, dice que hubo un llamado al alma de todos los presentes, hombres y mujeres, y dice que se entregaron, eh, se humillaron delante del Señor, lloraban entristecidos, y es ahí donde dice que los levitas y el sacerdote dice, no se entristezcan, celebren todo lo que Jehová ha hecho, Dios grande. Eh, eh, Me gusta esa palabra que dice ahí, que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza, porque Dios se alegraba de ese día, sí. Dios celebraba ese día, que ellos se vinieron hacia Él, se volvieron a Él, a leer el libro de la ley, a estar debajo del pacto, ¿sí? porque en ese momento tenían que estar bajo el pacto, y celebraron esto, a... es impresionante esa palabra.
1: Sí, tenemos dos, dos cosas bien marcadas, primero y principal, Dios los estaba llamando en un momento, a, estaban desbastados, estaban mal, estaban en pecado como en el libro de Joel que estábamos leyendo y Dios los, los llama, llama la atención en ese momento, llama la atención y les dicen salgan de ahí, vamos para el otro lado como decíamos una metanoia tenía que hacer el pueblo de Israel y acá ellos ya habían salido del cautiverio, son dos cosas diferentes unas, Dios los está invitando a vivir una vida diferente. Dios los está invitando a involucrarse con su reino. Sí. Y acá Dios los está invitando nuevamente a recurrir a su palabra, a volverse a su palabra. No estamos hablando, son dos cosas diferentes. No estamos hablando de que acá en, en el libro de Neemías el pueblo estaba en pecado. Pueblo, no, Dios lo que les estaba diciendo Vuelvanse a mi palabra y cuando hablen el libro, cuando Edras abre el libro, porque el sonar de la trompeta es esto, un llamado de atención para que el pueblo vuelva a su palabra, necesitamos un mensajito, necesitamos hoy entender que no solamente tenemos que ser participantes del reino, no solamente tenemos que eh, hablar del reino, sino que también tenemos que volvernos a su palabra.
0: Y hoy hoy justo no quería que que nos olvidemos de esto porque lo conversamos. No es un dato menor, que ellos venían de ser cautivos de Babilonia. Y Babilonia es estar cautivo de este mundo, prisionero de las circunstancias y de las situaciones de este mundo, no volviéndonos a él, sino tratando de querer arreglar en el mundo con armas del mundo todas las situaciones. Y lo único que Dios deseaba es que ellos volvieran Adiós. Sí. Inclusive este libro de Nehemías tan extraordinario, léanlo, el que quiere es un libro espectacular. ¿Cuál dice es el de Nehemías, el el que ellos llegan y quieren reconstruir Vengan. los muros. Dice que era una obra que no se podía ¿Con terminar. de lo que están ahí lo
1: hemos estudiado. Sí,
0: que no se podía terminar en poco tiempo. Y dice que... Fue tanto la mano del Señor sobre Perfecto, ellos ¿sí? y sobre cada familia que se, que se dispusieron por familias a reconstruir este muro y a Una trabajar. mano tenía la espada. Sí, impresionante. Y Dice que fue terminado en mucho menos del tiempo que se presupuestaba que podía terminarse claro. esta obra.
1: Entonces, sí, no es esto es algo extraordinario,
0: lo que significa volvernos a Dios. Esto
1: que vos estás diciendo y justo me hiciste recordar un montón de cosas. Porque con muchos de los chicos que están ahí lo hemos visto esto. Y les estaban haciendo volver a la palabra, la trompeta fue eso. Y esto que yo recién justo se me vino a la mente. Pero dice la Biblia que en una mano tenían en la espada sí. y en la otra mano la pala. Sí. En una, ellos Mirá cómo volvieron, ¿no? Sí. Y también que Nehemiah muy estratégicamente los había puesto por familia sí. a edificar el muro. Y esto no tiene mucha relevancia. Por ahí hoy la trompeta está sonando, porque hoy estamos en un llamado de Dios. Hoy estamos en un tiempo, que bueno que que justo toca este tema, porque hoy estamos en un tiempo donde la trompeta está sonando, donde Dios está hablando, donde Dios nos está llamando a encontrarnos con Él. Y quizás nosotros estamos con mil ocupaciones, estamos haciendo mil cosas, menos encontrarnos con Él. Y y por ahí alguno ahora dice, bueno, voy a eliminar los días lunes, no voy a escuchar la reunión para encontrarme con Dios. No estoy hablando de eso. No estoy hablando que escuchen menos palabras. Estoy hablando que tengas un tiempo para para volverte a Dios. Para volverte realmente a Dios. Para hablar con Dios. ¿Cuánto hace? Mucho de lo que estamos escuchando, y me incluyo. Yo el otro día me levanté y me vine acá. Por ahí va a sonar religioso, pero es algo que a veces me gusta hacer. Y me arrodillé acá a orar. Mi pregunta es, ¿cuánto hace que no levantamos los brazos hacia Dios? ¿Cuánto como hace este pueblo, como este pueblo? ¿Cuánto sí. hace que no te arrodillás delante de Dios? Y
0: le decís Dios grande.
1: ¿Cuánto <risas> hace que no alabás a Dios? Ah, yo le canté ayer, no estoy hablando de cantar, loco. Estoy hablando de cantar cantamos todos, pero, pero hasta yo. Pero ¿cuánto hace que uno le decís, Señor, te alabo por lo que sos, ni siquiera por lo que me diste, uh-huh. por lo que vos sos? Como dijo Juan, que dice, me impresioné cuando lo vi en Apocalipsis. Cuando lo vi, yo tenía una idea de él, pero cuando lo vi, vi su ropa blanca que que, eh, deslumbraba, vi sus cinturones, vi su corona. Entonces, esto es necesario que nosotros entendamos que el sonar de la trompeta puede ser esta pandemia, aunque vos no lo entiendas, Dios se vale de todo para que vos vuelvas a Él, para para hacer un llamado a atención. Paramos todo, ¿no? No hay aviones, no hay nada, no hay nada. Nati, está todo parado. Y sigue parado, por lo menos acá en la Argentina. Sigue parado y se va a extender unos días más todavía, hasta junio. O sea que Dios nos está llamando a que nos encontremos a Él, a que volvamos a Él. Las trompetas son una sombra, un reflejo extraordinario del llamado de Dios a su pueblo para volverse a él para no abandonar en la mitad de la carrera porque ya lo primero lo tenemos en el bolso ¿Viste? como cuando iba ganando 2 a 0 muchos futbolistas nos están mirando cuando iba ganando o hacías un gol 1 a 0 o, o cuando te tocó jugar eh, semifinales y eso que se juega el primer partido en casa te acuerdas, mi amor o el primer partido de visitante entonces vos el primer partido ganaste 1 a 0 bueno ya tenemos esto cuidemos esto ya tenemos la salvación, no hay un problema con la salvación. Ahora, eh, ganemos conquistemos el alma en lo que queda, porque Dios nos está invitando a esto. Dios nos está invitando a que nuestra alma sea redimida por el Espíritu. Ahí cuando Nati citó la palabra conquista. Si hay que conquistar es algo que no, no está reconocido por nadie entonces la conquista ¿por qué hay que conquistar el alma porque ya tu viejo hombre murió en la Buenísimo. cruz y está vacía está vacía
0: uh-huh. mira hay un hecho significativo que marcaba todo material que estábamos investigando Fer que creo que no lo mencionamos y es muy significativo que había un lapso de tiempo entre las cuatro primeras sí. fiestas que eran en la primer parte del año uh-huh. ¿sí? y esta fiesta que es el principio de las Muy últimas buen. tres, mm-hmm. y dice que ahí hay un lapso de tiempo y como hablábamos de que eh, la redención total es un evento futuro, claro. ¿sí? por eso se dice que estas tres fiestas es un, eh, apuntan al futuro todos nosotros estamos en la preparación porque este tiempo, este lapso, es el tiempo de la iglesia sí. ¿sí? porque este lapso es entre Pentecostés y la fiesta de las trompetas, donde todo culmina, la voz, Apocalipsis habla de esto, que suena la trompeta, que los ángeles de Dios, creo que Mateo 24, 31 también habla de esto, cuando Dios empieza a anunciar los eventos futuros, habla de, y con voz de trompeta de ángel, dice, vendrá a buscar a sus escogidos, bueno, y habla todo este tema, porque el tiempo del medio... Oye, una canción, sí, porque el tiempo del medio... ...entre el Pentecostés y este festejo... ...es un tiempo donde ellos no celebraban nada... ...y este es el tiempo de la Iglesia... Sí. Eh, se, ...se describe como este tiempo que nosotros estamos viviendo... ...ahora esto no significa que nosotros no tenemos que atender a esta bocina... ...porque todos nosotros estamos siendo preparados para la redención total... ...para la redención completa, por eso fervos recién mencionaba... ...la redención de nuestra alma en este tiempo, va a depender de cuánto estemos dispuestos a oír hoy este llamado de Dios mm-hmm. de volvernos a Él cada día, una y otra vez como me dijo Pablo, cada día muero, porque para acercarte a algo vas a tener que experimentar todo lo anterior y poner tu oído a su voz a su sí. palabra
1: me gustaría, Nati, concluir por ahí con esto, no sé si, si te queda algo más a vos pero concluir con esto porque cualquiera cualquiera de los que está escuchando, hemos hablado mucho del alma, hemos hablado mucho de la salvación. Y entender que la salvación vos ya la recibiste, eso es buenísimo. Vos ya recibiste la salvación, entonces vos el día que, que Dios decida llevarte, para, vos te vas al cielo, listo. Eso no es un tema en cuestión hoy. Y entonces, ¿para qué necesitamos la salvación del alma?, La salvación del alma es para tu experiencia hoy, para poder disfrutar a Cristo hoy, para que tu alma no te juegue malas pasadas, para no vivir emocionalmente, para no vivir bajo los rudimentos de los cinco sentidos y ser una persona sensorial. Entonces, y y, y se ejemplifica bien en Mateo 25, donde dice que había cinco, eh, ¿cómo se llama?, Cinco doncellas, cinco mujeres, Virgenes. vírgenes que estaban esperando al marido, que estaban esperando al novio, había diez. Cinco eran prudentes, cinco eran, eran, ¿cómo se llama? Sensatas. Cinco imprudentes y cinco sensatas. ¿Cuál es la diferencia entre las prudentes y las insensatas? El tema que tenía la vasija llena de aceite. Esa es la única diferencia para los que conocen la palabra. Mateo 25, el que no la conoce, por favor, léala. ¿Por qué? Porque las que no tenían el alma redimida por el Espíritu, las que no tenían aceite en la vasija, tuvieron que que ir a buscar... La vasija
0: representa el alma. La vasija
1: representa el alma. Tuvieron que ir a buscar aceite. Y cuando vino el novio, estaban estas preparadas con la vasija llena de aceite, con la lámpara encendida, y fueron incorporadas a las bodas. Las otras, cuando llegaron, ya la puerta se había cerrado. ¿Qué te quiero decir con esto? Todas son salvas. Ese, ese no es el problema. El problema es que algunas entraron en el disfrute con el novio, con Cristo. Para esto está sonando la trompeta. Para que vos empieces a disfrutar hoy, acá en la tierra, el evento futuro ya va a venir, tranquilo.
0: Pero toda esta vida Pero de toda fe esta es vida, una preparación para Es lo una que preparación viene. para claro. el disfrute.
1: Mientras que claro. vos puedas ¿Cómo se llama? Disfrutar hoy de la vida de Cristo. Disfrutar de un alma redimida por el Espíritu. De un alma llena del Espíritu. Con todos los dones que Dios ha puesto en el alma. Con todas las características extraordinarias que Dios ha puesto. Imagínate todo eso dirigido por el Señor. Porque hay mucha gente que le ha ido bien
0: ¿eh?
1: en, en, en Adán. Imagínate en Cristo. Porque solamente a veces vemos los casos malos en Adán. Tanto lo malo lo malo y lo bueno de Adán es malo, porque Cristo es superior a todo.
0: Así es, esa es la verdad. Bueno, yo quiero citar una última palabra y oramos, que como que encierra todo esto, que está en Colosenses capítulo 1,
1: uh-huh. versículo
0: bueno. 21 al 23, que dice así. Y a vosotros también, porque describe todo esto que estuvimos hablando y lo encierra en estos tres Todos versículos. Todos los acontecimientos. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Buenísimo. Espectacular, porque esto encierra todo lo que hemos estado hablando en estos versículos. Es importante hoy permanecer en esta esperanza la cual hemos oído. Y hoy necesitamos volver a escuchar este sonido en nuestra alma y volvernos a él. ¿Sí? Ese, ese es lo que encierra esta fiesta y necesitamos celebrarlo esto. Reunirnos entre todos, hacer una santa convocación, tomar un tiempo especial porque ese día entre las muchas cosas que mencionaba Levítico, que hoy no lo leímos, pero que ya todos Hebitico saben 23. el Levítico 23 mencionaba que Dios les demanda celebrar estas fiestas de la trompeta donde habrá una santa convocación donde nadie va a hacer ningún trabajo, van a estar en reposo lo único que Dios desea es que volquemos nuestro corazón nuestra alma sea derramada, sí. entregada al Señor a oír su voz y permanecer ahí tenemos esta libertad se celebraron todas las otras fiestas lo cual nos permite hoy entrar delante de Él con acción de gracia con libertad eh, eh, tenemos el camino abierto y necesitamos volvernos a Él en todo sentido
1: sí. imagínate mami que en el mundial de Sudáfrica te vas a acordar nos sorprendimos y hubo, y hubo como un boom no sé, algunos ya se... Sí, guacahuaca, ¿no? No. <risa> que no
0: la, sé. ¿Cómo
1: llamamos? La, 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 la
0: bucela, sí. Y
1: estábamos todos sorprendidos del <risa> sonido. Nos compramos acá en la Argentina, tocábamos la bubucela, todo... Vos imaginate lo que era el día, el día de, de las trompetas. Sí. Que suenen y cuando sonaban la trompeta era como la misma voz de Dios. Diciendo, vamos, Sonando que hay algo adelante. En, en tu interior. Sí, hay algo adelante, hay algo adelante. Hay que subir la, la montaña. Deja atrás, o sea, sí. lo que lo que quedó, quedó. Vamos para adelante. Wow, ¿eh?
0: espectacular, impresionante.
1: Y el Espíritu Santo es el que hoy, el testigo que hoy ha dejado Dios adentro nuestro, como dice la palabra, para que te convenza de lo porvenir, de lo que hay por delante. Siempre lo mejor está adelante. Nunca lo mejor está atrás. Siempre, por eso, la Biblia de Iglesias dice, más vale perro vivo que león muerto. Porque los héroes de, ¿cómo se llama? De Hebreos 11, ya no están acá para hacer el trabajo. Ahora quedamos perros vivos, goines, que estábamos fuera del propósito, pero fuimos incluidos en el día de Pentecostés para hoy correr una carrera extraordinaria. Así es,
0: así que vamos a orar para proseguir a la meta a ese supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús.
1: sí Un Así. abrazo a Walter Fernández.
0: Vamos a Dame un
1: abrazo a Walter, grandísimo.
0: Vamos a correr, vamos a escuchar el sonido, el silbato, que nos permite correr, extendernos hacia adelante, como dice Pablo, correr para ganar, porque todavía la carrera no se terminó. Estamos es. en carrera, como decía Fer, por eso estamos vivos, por eso Dios... Nos tiene acá, en este tiempo, en este Moed, en este lugar designado, tiempo designado sí, por Dios. Así que Dios nos ha convocado justamente para esto. Así sí. que vamos a orar.
1: Sí, vamos a orar. Y ahí están pidiendo sí, oración Daniela, por su abuela. Así que Padre, oramos. Por Lucía, papá, sí, sí, porque señor. está con presión alta y declaramos que vos, Señor, sos el que acomodás todas las cosas. Sí, y como dice eh, Isaías 53, por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Sí, Así señor, que cualquier pedido de oración, Padre, a ti, con respecto a, a sanidad, Padre, nosotros encerramos todo en tus llagas, Señor. ...y por tus llagas hemos sido sanados...
0: Sí, señor. ...en
1: el nombre poderoso de ...que sea de derramada Jesús. Señor Lo creemos, en este tiempo... Señor. ...tu Lo sanidad creemos,
0: sobre toda persona... Y queremos, señor, ...señor que, cada que está uno... esperando en este tiempo... Sí,
1: papá. ...y queremos que cada uno de los que en esta noche... ...en este momento está escuchando la trompeta Señor... ...que tu Espíritu Santo pueda mostrarle... ...que hay algo mejor por delante... Que hay una meta extraordinaria que alcanzar, que hay un trabajo y un propósito por lo cual fue escogido y traído a este reino sí, e involucrado señor. con esta nueva vida.
0: Sí, señor. Porque
1: hay un propósito extraordinario, un propósito, un plan perfecto tuyo para que nosotros ejecutemos, señor. Sí, sí, Yo te sí. quiero dar gracias, señor, porque tu trompeta siempre ha llegado a tiempo en la vida mía y de mi familia, siempre ha sido a tiempo. Y quiero que esta palabra en esta noche sea a tiempo para alguien, Señor, alguien que está escuchando en este momento, que no sabía para dónde ir, no sabía qué hacer, que esto, Padre, sea un puntapié, que sea una salida, como lo es en una una carrera, en una competencia, una salida para llegar a un buen puerto, para llegar a conocerte, Señor. Señor. Dejando atrás, papá, como dice Filipense, sí, y señor. extendiéndome hasta la meta.
0: A lo que está al supremo sí, llamamiento, señor. Señor. Sí, señor. Te damos gracias, bendecimos, gracias, Señor, señor, por señor por y declaramos, papá, la convención
1: online que gracias, vamos a tener, señor. Visión Mundial gracias. para la Familia, va a ser algo extraordinario, Señor. No solamente poner palabra en los predicadores, sino como decía Nati antes, Señor, poné oidores. Poner sí, oidores, Señor, oidores que no solamente sean oidores olvidadizos, sino que oidores que pongan por obra tu palabra, Señor.
0: Amén. Oidores sí, señor. que
1: pongan por obra tu palabra, papá, sí, para poder llevar mucho fruto, Señor, en el nombre de Jesús y contentar tu corazón, papá. Te damos gracias, porque entendemos que la cuarentena, entendemos, Señor, que este tiempo eh, es, está en sí, tu señor. buena voluntad, papá para hacer cosas extraordinarias en el nombre de Jesús gracias amén Señor amén.
0: bendecimos a cada familia sí, en el nombre de Jesús amén. amén.
1: les mandamos un saludo a todos
0: un beso a todos Esta Oscar
1: pido oración por
0: Oscar pidió por Lili que le amén. duele mucho su mano la sanidad Declaramos, ha sido derramada sí. cuando la palabra es declarada viaja, viaja. así como con el centurión Sí, que dijo, Señor, di la palabra. La palabra fue enviada. Y Lily estás recibiendo sanidad en esta hora. Alivio para tu mano. Dios lo hace.
1: Jeremías 33.6 dice que él es medicina para nuestro cuerpo, Lili. Amén. Así que le mandamos un beso un a beso todos. Un beso a
0: todos, todos conectados a partir de mañana. Y nos sí, vemos sí, en lunes. La convención empieza a la noche, mañana. Ahora vamos a volver a mandar la info. Un beso para todos. Los amamos.